0: Los jueves ya saben que esta hora nos vamos a dar una vuelta por el mundo echamos un vistazo a lo que pasa más allá de nuestras fronteras con nuestros compañeros del orden mundial eh, y la verdad es que siempre nos encontramos que el mundo está muy revuelto Blas Moreno, buenas tardes
1: ¿Qué tal Carmen? Buenas tardes Y
0: Fernando Arancón, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Tenemos un montón de temas hoy, eh, Pero bueno, no, no nos acabamos el mundo y todos los líos que hay No sé cómo, os da, cómo dais abasto vosotros a todo lo que os preguntan y a todo lo que se plantea día a día
1: hay alguna semana que nos cuesta llegar, eh, que yeah. una pregunta por aquí, otro tema por allá, una última hora por el otro lado y dices, "Uf, a ver, que se, se ordenen se un poco que, en el mundo, exacto, que se
0: ordenen." Bueno, como manda la tradición de esta sección, lo primero van a ser las preguntas y las dudas de los oyentes, ya saben que si quieren hacerles alguna consulta a nuestros especialistas de Orden Mundial, pueden utilizar nuestras redes sociales o también dejar un mensaje de voz al 638442081. Si dejan un mensaje de voz, pues así lo oímos todos y y también nos hace gracia no escuchar a nuestros oyentes que no solo hablemos nosotros Ana por ejemplo nos escribió al correo del programa para preguntarnos por la figura de George Soros que ve que se menciona su nombre con frecuencia es cierto, siempre sale de una manera u otra y nos pide por favor que expliquemos un poco quién es y por qué es tan importante
1: Aquí es, en, en España creo que es eh, Vox quien le menciona cada cierto tiempo, pero a, a menudo, claro, no se sabe muy bien quién es, es un personaje relativamente eh, desconocido. Pero bueno, está bastante en boca de la extrema derecha occidental en general y de los euroescépticos en, en particular. Ya digo, por cuadrar un poco el contexto, este señor, que ya tiene creo que 90 o 90 y pocos años, eh, es un financiero y filántropo de origen húngaro, que sobrevivió al holocausto y luego, durante ya la ocupación eh, soviética, las repúblicas socialistas de este Europa, emigró creo primero al Reino Unido y luego a Estados Unidos. Pero bueno, eso ya digo, acabó en Estados Unidos y allí monta un fondo de, de inversión para operar de forma especulativa, es decir, para que nos sentamos, acaba siendo un tiburón financiero. Y su mayor logro, por llamarlo de alguna manera, pues bueno, fue realizar, eh, a lo mejor alguno de se acuerda, un ataque especulativo sobre la libra esterlina en el año 92, que le hizo ganar una cantidad bastante consciente considerable dinero, a costa del Banco de Inglaterra, todavía cuando el, el mecanismo europeo, este financiero, no se había integrado demasiado. Bueno, pues eh, buena parte de ese dinero, que durante tanto tiempo fue ganando gracias a actividades especulativas, también lo dedicó a actividades filantrópicas de bueno sobre todo causas eh, relacionadas con la promoción de la democracia el libre mercado educación etcétera y esto cristalizó en los años eh, 90 en la bueno en la que se conoce fundación open society que hoy día pues bueno es una de las más importantes del mundo a nivel ya digo filantrópico y tiene presencia en muchísimos países y cuál es el punto pues que ha financiado esta open society muchísimos proyectos ONGs medios de comunicación en países pues bueno donde quizás las libertades eh, individuales y económicas no están tan asentadas como por ejemplo en Europa Occidental y también son lugares pues bueno, donde el autoritarismo pues, eh, tiene un campo bastante amplio donde va a estar, incluso ahora es donde la, la extrema derecha intenta medrar. ¿no? Entonces, en tanto que ese ecosistema de activismo, de activismo social y organizaciones de la sociedad civil pues se convierte en un obstáculo para estos eh, partidos y tendencias extremistas o, o dictaduras o regímenes bueno no tanto autocráticos, pero bueno, que están ahí mezcla, mezclados ¿no? con, con estos ramalazos pues bueno, estos regímenes han devuelto a menudo la pelota eh, señalando a Soros como una especie de figura maligna eh, que forma parte de esta élite mundial que controla medio planeta no. pero bueno, al final lo que hay en el fondo es una, una clarísima disputa de poder entre regímenes o tendencias más autocráticas y una serie de organizaciones y, y, y bueno, activistas sociales financiados por estas fundaciones que intentan hacer un poco de contrapeso
0: Espero que a Ana le haya quedado claro, porque sí que es cierto que el nombre de George Soros se repite con frecuencia y, y no siempre recordamos lo que hay detrás de, de claro. ese nombre. ¿no? Eh, Jesús Ángel nos mandó también por WhatsApp una duda que a lo mejor cuesta un poco de entender a primeras. ¿eh? Nos decía que él había escuchado que hace tiempo el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos tenían la ideología opuesta a la que tienen ahora, que teóricamente el Partido Demócrata es como más eh, izquierdoso, con todas las distancias, y el Partido Republicano es el, más, es el conservador. ¿Es cierto? ¿Ha habido un intercambio de ideologías en los dos partidos?
2: Es cierto, sí. Es un tema muy, muy largo, porque los partidos... Eh, los dos tienen más de 50, 150 años perdón, de historia, o sea que evidentemente sus posturas políticas han cambiado con el tiempo, lógicamente ¿no? Como tú decías, ahora identificamos al Partido Republicano como el Partido Conservador al que votan personas del interior del país y también de estados sureños, mientras que los eh, demócratas son más progresistas y sacan sus votos sobre todo de, la, de las grandes ciudades del norte y de las costas, ¿no? California, Nueva York, etcétera, ¿no? Pero no siempre fue así, como dice como dice nuestro oyente. Y hay un ejemplo que explica muy bien el giro ideológico y que quizás sorprenda a algunos oyentes. Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud en el año ...el año 1863 era republicano. Y los demócratas, por el contrario, en aquel momento se oponían a abolir la esclavitud. Que es un poco contraintuitivo, ¿no? Pero, sí. pero así era entonces. Y hasta los años 50 de este siglo, más o menos, el Partido Demócrata seguía apoyando la segregación, estaba en contra de los derechos civiles para los negros y de hecho el primer eh, republicano en ganar las elecciones en el sur en todo el siglo XX fue el presidente Eisenhower en el año 56 o sea que este cambio en realidad eh, no, es tan, no es tan antiguo ¿no? pero bueno, poco a poco los demócratas fueron abriéndose a las reclamaciones de los afroamericanos y los votantes eh, racistas del sur, que eran que eran sus votantes tradicionales, se quedaron huérfanos por así decir y entonces el partido republicano cambió de estrategia, también giró a su vez eh, como si fuera un baile, no como un tango y entonces empezó eh, eh, a apoyar la segregación racial que hasta entonces se habían rechazado y giró a la derecha ¿no? ¿no? y desde entonces hasta ahora el republicano ha ido cada vez más a la derecha y el demócrata cada vez más, más a la izquierda y así estamos ahora
0: qué, qué bueno, no según un intercambio de, de papeles como los eh, los de, demócratas se pusieron más conservadores los republicanos se pusieron más conservadores los otros optaron por, hacer, por contraprogramarlos Exacto. es lo que pasa en un Tacticismo sistema claro, en, en un sistema potencia. bipartidista claro, claro. <risa> es lo y que te pasa. puedes imaginar
2: Carmen que en aquella época dentro del partido demócrata había unas divisiones tremendas entre quien quería girar hacia el rollo progresista y quien todavía quería mantenerse en el rollo segregación o sea que bueno ahí hay una historia que contar que, Ay, <risa> que no nos da para hoy pues pero muy ya contaremos
0: interesante la verdad es que nos ha puesto a Jesús Ángel sobre la pista de algo que yo desconocía totalmente y me parece muy interesante bueno de esto que vamos a comentar ahora muchos oyentes ya estarán un poco al corriente pero Enrique nos ha preguntado por las implicaciones que puede tener el parón en el desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford que era una de las más prometedoras una noticia que nos asaltó esta semana mm. y nos dejó un poco con el ánimo un poco por los suelos
1: pero bueno, sigue siendo de las más prometedoras. No desfallezcamos. Eh, de hecho, incluso tiene una lectura positiva. Que sí, todo, que a esto mí me da seguridad
0: ahora. que puedan parar claro. un ensayo al detectar de 50.000 eh, personas que están sometidas al ensayo clínico un caso dudoso. Con lo cual, eh, no sé, a mí me da garantía de seguridad. Más esta que otra que, no sé, que hubiera seguido adelante por la presión del mercado.
1: Claro, ese es el punto. De hecho, esta vacuna bueno, es la que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y está en la fase 3, es decir, que ya se está probando en humanos y básicamente sería la antesala de una futura comercialización y distribución pues, a gran escala. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues como bien has comentado, que uno de los sujetos de prueba ha desarrollado una enfermedad y los ensayos se han parado esto no significa que esa enfermedad haya sido causada por la vacuna pero el protocolo, como ya bien has, has comentado eh, marca que debe detenerse la investigación para intentar aclarar cuál es el origen de la enfermedad si se demuestra que tienen relación la vacuna entonces se podrá corregir y evitaremos pues casos similares en el futuro si no tienen relación, el ensayo proseguirá como estaba pautado y a lo mejor pues bueno, se demora un mes o dos como mucho, ya digo, es que no tampoco puede ser un retraso eh, grande. Además, otro dato importante, que esto ha pasado más desapercibido, es que las principales farmacéuticas, al menos en el mundo occidental, eh, que están desarrollando esta vacuna, se han comprometido a esperarse unas a otras en el desarrollo eh, para salir al mercado, habiendo comprobado todas que sus vacunas funcionan. Y esto lo hacen fundamentalmente para evitar que por las prisas e ir a la carrera, una acabe vendiendo agua con sal. Entonces se genere un miedo a las vacunas y el resto, cuyas vacunas sí funcionarían, acaben perdiendo dinero. Entonces básicamente es una forma de asegurarse que a cambio de que no gane ninguna, no pierdan todas por la hipotética negligencia de algún laboratorio.
0: Uh -huh. Efectivamente, es que hay que ir sobre seguro porque estamos hablando es. de salud, ¿no? Así que... Y de
1: una carrera récord, es decir, las vacunas tradicionales tardan muchísimos años en, en realizar todo el, el viaje, por así decirlo, sí, sí. y se está yendo a una velocidad pasmosa, entonces hay que tener turbo. un poquito más de cuidado, claro.
0: Sí, sí, han puesto el turbo. Vamos a nuestro tema central eh, Ya saben los oyentes Que si quieren seguir preguntando A el orden mundial Pueden utilizar nuestros canales De comunicación Especialmente el whatsapp Con el buzón de voz 638442081 Vamos a hablar de Trump No será la primera vez Que ocupe el centro <risa> Ni la última de... no, ni la... Bueno ya sabéis Que se ha definido En esa entrevista con Bob Woodward Se ha definido Como el animador en jefe Que me parece Una definición fantástica Animador en jefe Es que las elecciones En Estados Unidos Están a la vuelta de la esquina Se supone Que no, que no pasará nada Y que habrá elecciones eh, ya veremos cómo se acepta el resultado El resultado que haya, claro, es a ver, En menos de dos meses votarán al próximo presidente Está la cosa muy apretada y, y para acabar de la guinda Ha sido esta semana que han propuesto a Trump Para el Nobel de la Paz 2021 Por mediar entre Israel y Emiratos Árabes A ver, a ver, explicadnos todo esto
2: Bueno, no sería la primera vez que hay una sorpresa y hay que recordar por ejemplo que Barack Obama ganó el premio Nobel de la Paz nada más llegar a la Casa Blanca en 2008 sí. vamos que no ha he hecho todavía nada para ganarlo pero bueno yo sinceramente creo que no tiene posibilidades de ganar Trump
0: Kissinger también tiene ganar... un Nobel de la Paz ¿no?
2: es verdad ¿perdona?
0: Kissinger también tiene un Nobel de la Paz
2: bueno Kissinger y mucha más gente polémica también por ejemplo la Unión Europea ¿no? en plan de los refugiados le dieron un premio a la Unión Europea pues se si supone que fomentar la paz desde los años 50, que sí, pero claro, en el momento en el que se lo dieron no era quizá el mejor momento, ¿no? Pero bueno, como decía, lo que más gana Trump con este acuerdo entre Israel y, Arbe y perdón, y Emiratos Árabes Unidos, es sobre todo un tanto electoral de cara a las elecciones, ¿no? Más que otra cosa, no, no creo que gane el Nobel. ¿Por qué? Pues porque Trump ha hecho muchísimas cosas por las que no lo merece, bajo mi punto de vista. Por ejemplo, recordemos que durante el primer año de mandato estuvimos al borde de una guerra nuclear con Corea del Norte, ¿no? Que esto se nos ha olvidado, pero en su momento era muy importante. También ha roto el acuerdo nuclear con Irán, y no no asesinar al general Soleimani, el general iraní... Mm. ...y también arriesgándose de nuevo a una guerra con Irán... Ha, des ...ha desequilibrado por completo las negociaciones... ...con Israel y Palestina, por ejemplo, quizá para siempre... ...así que bueno, no sé... ...pero bueno, por si acaso, para no quedarnos solamente... ...la opinión personal que pueda tener yo, he mirado las encuestas perdón, las apuestas, eh, ya estoy con la, con la cabeza en mil sitios, eh, y Trump no aparece ni siquiera en los diez primeros, ¿no? Eh, con mucha diferencia, el candidato que más suena para el premio Nobel de este año es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque está coordinando la lucha contra el coronavirus y necesita, me parece, un refuerzo después de todo lo que se le ha cuestionado, ¿no? Pero bueno, ahora bien, y ya termino. Hay que matizar una cosa con lo del Nobel y las nominaciones, porque todos los años nos pasa lo mismo. Y me explico, es muy fácil, muy muy fácil que alguien te nomine al premio Nobel de la Paz, porque hay miles de personas que pueden hacerlo. Eh, lo, puede nominar a alguien, el, el, la gente del comité, los antiguos laureados de Nobel, miembros de gobiernos y parlamentos de cualquier país, profesores de universidad. O sea, es muy fácil que a alguien se le ocurra, voy a nominar a Trump, por ejemplo. ¿no? Luego el comité recoge todas esas nominaciones y elige un ganador. Pero la nominación, la nominación como tal no tiene gran valor realmente. Vamos, tanto es así que históricamente han sido nominados Hitler, Mussolini, Stalin, Putin y hasta Michael Jackson. O sea, que no, que no de, hagamos de esto una noticia muy grande porque realmente no va a ningún sitio y sería muy muy raro que lo ganara, evidentemente.
0: Mm -hmm. um... Trump se ha apuntado un tanto diplomático con esa normalización de relaciones entre Israel y emiratos árabes, pero también hace unos días consiguió otro acuerdo importante. Serbia y Kosovo han normalizado sus relaciones económicas y se han acercado a Israel. Eh, a ver si va a tener razón cuando se pre, cuando se presenta como alguien muy eficaz en la gestión.
1: A ver, es que, claro, con, con Trump Estados Unidos ha cambiado su enfoque a la hora de abordar los temas internacionales y bueno, oye, que en ese nuevo giro también se acierta, ¿no? Hay que hay que reconocerle eh, ciertos méritos, aunque, evidentemente, contextualizando y, y matizando. Por eso, ya digo, es importante tener en cuenta el, el antes y de, el después. Si antes de Trump el mundo seguía por el multilateralismo, es decir, que decenas de países se ponían de acuerdo en algo, aunque fuesen unos mínimos concretos, y así, pues, se podía adoptar una política eh, más o menos global. Ejemplo, los acuerdos sobre el cambio climático, ¿no? Eh, Trump no cree en esto y ha socavado hasta el extremo esta forma de llegar. A acuerdos en nuestro planeta. ¿Y qué ha hecho a cambio? Pues ha tomado el camino de la bilateralidad... ...que viene a ser que Estados Unidos... ...básicamente negocia directamente con quien le interesa un acuerdo... ...y básicamente se quita a todos los que están por ahí de relleno... ...y que a lo mejor les da un poco igual, ¿no? Entonces, claro, ha promovido también esa forma de negociar... ...en otros sitios, también a veces colocándose como mediador, ¿no? Eh, la cuestión es que, mientras que el multilateralismo... ...busca llegar a acuerdos comunes, el enfoque del tú a tú a menudo es muy transaccional y se impone el más fuerte, entonces rara vez promueve una voluntad de cooperar, y esto claro, como ya decía, como es lógico también consigue éxitos, porque bueno es una forma quizás un poco eh, más ortodoxa, pero bueno, oye tiene sus, sus logros, pero también es más probable que por ejemplo deje a la gente insatisfecha, ya lo ha comentado Blas, o que otros países que no han estado directamente involucrados se queden en una posición eh, subordinada pero bueno, tú ya lo has dicho Carmen, en cualquier caso, él va a vender todo esto, el tema de Kosovo, de Serbia, de Israel, de Emiratos todo, eh, como grandes ejemplos de su elevada gestión, eso, estando menos de dos meses de las elecciones.
0: Sí, habrá hay que ver si el mercado nacional americano claro. compra eso como una bala sugestión, no lo sé. De momento él tampoco lo debe tener muy claro porque lo que empieza es el run run a dos meses de las elecciones de que el resultado será un fraude. Es decir, vamos, pues está poniendo latitantes del corte, quizás es que esté calentando motores para que si los resultados no le son a favor, pueda extender la duda de la legitimidad del siguiente presidente, si no es él.
2: Es más bien eso, es más bien eso, Carmen, porque el sistema de recuento estadounidense no es infalible evidentemente, como no es ninguno. Pero tampoco es lo que más preocupa el tema del fraude. Lo que preocupa más, en realidad, es que Trump pueda no aceptar el resultado o que las elecciones sean limpias, ¿no? Hay un escenario que es especialmente peligroso. Se prevé que este año, a causa del coronavirus, sobre todo, haya mucho más voto por correo de lo que es habitual. Y el voto por correo es abrumadoramente demócrata. Por eso Trump ha estado quitando fondos al servicio postal en los últimos meses, ¿no? Para perjudicar que se pueda distribuir bien el voto y tal. Bueno, pues imaginémonos que estamos en la noche electoral, el día 3 de noviembre. Bueno, que de hecho aquí sería el, el 4, ¿no? La madrugada del 4. Esa noche solo da tiempo a recontar los votos entregados en las urnas y el recuento, imaginémonos, da una victoria abrumadora a Trump. Con el paso de los días, el recuento de los votos por correo cambia completamente los porcentajes y le da la victoria a Biden. Al final el que ha ganado es Biden, pero entre tanto Trump ya ha tenido tiempo de sobra para declararse ganador decir que los votos por correo son fraudulentos y además acusar a los demócratas de querer robarle la victoria, ¿no? Y este escenario que parece tan tan terrorífico y tan problemático al menos la mitad de los estadounidenses según la encuesta de The Guardian, incluyendo a los republicanos, ojo, teme que, que Trump no acepte los resultados electorales, o sea que se teme este, este, este escenario, ¿no? Y el presidente, como tú decías, no se ha preocupado en absoluto de disipar la preocupación que tiene la gente más bien al contrario, cada dos por tres dice que puede haber un fraude, ¿no? Y, y prepara la, la tirita como tú decías. Y el problema es que aunque no hay un... el problema es que no hay un mecanismo perdón, eh, constitucional para, para evitar la crisis, no hay ningún precedente como de esto, ¿no? Entonces, en un escenario así lo mejor sería, sinceramente, que ganara uno de los dos claramente, que sea el que sea, pero que gane claramente, para que no haya dudas porque si no va a haber mucho lío, seguramente.
0: Es curioso porque nos damos cuenta, no solo en el caso americano, también en, en Gran Bretaña con el Brexit, en España, con muchas otras cosas que están pasando, eh, que eh, las legislaciones y los sistemas se han articulado con una premisa básica, que es la, de la, eh, la del respeto institucional, ¿no? Y sí. a la que ha desaparecido ese mínimo respeto, en todo se to, todo se tambalea un poco, ¿no? Y, bueno, habrá, habrá que ver, Recordemos ¿no? cuando,
2: por ejemplo, Boris Johnson cerró el Parlamento de forma unilateral sí, claro. para evitar el voto del Brexit, ¿no? Sí, que sí. luego se declaró inconstitucional, pero en su momento él, él dijo que podía hacerlo y lo hizo, ¿no? <risa> no hay ningún respeto por la por el ordenamiento constitucional, como tú decías.
0: Ajá. Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Lo, lo veremos y lo contaremos, porque desde aquí, es el 4 de noviembre en las elecciones. ¿No se puede adelantar el recuento del voto por correo?
2: es muy complicado y más cuando tienes un sistema de postal tan infrafinanciado. no es que es un sistema que no funciona muy bien, el país es muy grande, o sea aquí sí, sí. tenemos un sistema de recuento en España muy bueno, que no no sabemos lo bueno que es sí. pero hay otros países que el sistema de recuento es lentísimo y claro, esto luego pues trae problemas, ¿no? Claro, la y además encima de el fraudes. presidente
0: del norteamericano ha decidido retirarles fondos al servicio postal precisamente preveyendo que los demócratas no puedan votar por correo. Es increíble. En fin. Bueno, vamos a hacer una revista de prensa que de Estados Unidos habrá tiempo para hablar hasta que lleguen las elecciones. ¿Se acuerdan del Brexit? Antes lo mencionábamos. El Reino Unido salió de la Unión Europea hace apenas unos meses, en enero, esa gran fiesta, en plena... Bueno, cuando ya asomaba la, la pandemia por ahí, pero bueno, ellos lo celebraron. Esta semana ha vuelto a retomarse esa negociación para salir y el gobierno británico ha dejado caer la posibilidad de no aplicar algunos de los aspectos firmados con Bruselas en el acuerdo de salida. Lo que decíamos del respeto institucional. Pues mira, el respeto a los acuerdos me lo salto y me lo salto porque es así, ¿no?
2: <risa> bueno, recordemos que el Brexit ya se ha ejecutado. Eh, sobre el papel, el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea desde enero, pero en la práctica saldrá el 31 de diciembre de este año, porque este periodo es como de transición, digamos, no para acabar de eh, acordar los flecos que quedan sueltos y el problema es que en esa negociación de flecos sueltos, el gobierno británico ha decidido, como tú decías, saltarse a la torera el acuerdo que tenían de salida eh, ...aprobando o proponiendo al menos una ley que aún se tiene que aprobar en el Parlamento... ...que lo que busca es asegurar que las cuatro naciones del Reino Unido... ...es decir, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte... ...puedan comerciar sin barreras entre ellas. Lo que dice el gobierno británico es que esta ley clarifica, entre comillas... Eh, ...las ambigüedades del acuerdo que negoció con la Unión Europea... ...pero en Bruselas no lo ven así. Dicen que esta ley va en contra del acuerdo completamente... Porque se supone que, que al menos los productos de Irlanda del Norte tienen que mantener los estándares de calidad de la Unión Europea para que la frontera con Irlanda siga abierta, ¿no? Se pueda negociar sin fricciones, perdón, comercial. Eh, y a menos que, que todo el Reino Unido se comprometa a mantener también esos estándares de calidad, habrá que hacer controles, si no es entre Irlanda e Irlanda del Norte, pues tendrá que ser entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Claro, Boris Johnson no quiere ni pensar en eso, ¿no? Pero él ya se comprometió a hacerlo. Entonces, ahora, como si se supone que ya nos diste tu permiso y tu beneplácito, ¿por qué cambias de opinión, no? Y dirán los oyentes, otra crisis más del Brexit, de las muchas que hay ya, ¿no? Pero el problema es que esta es más, más grave porque es la primera vez que el gobierno británico reconoce abiertamente que se salta la ley internacional y además que el Brexit se ejecuta, como decía, el 31 de diciembre. O sea que quedan muy pocos meses para acabar de negociarlo y con tan poco tiempo es bastante probable que haya una salida sin acuerdo eh, con las consecuencias que tendría eso para, para la economía y, la, y el comercio de la Unión y del Reino Unido.
0: Uh -huh. Bueno, también lo vamos a tener que seguir muy de cerca. ¿Qué puede pasar con los, creo que eran unas 13.000 personas que estaban en, el, en, en Moria, en ese campo de refugiados uh -huh. en Lesbos? Es el mayor campo de refugiados en Grecia que se ha incendiado, se han quedado, eh, se han quedado sin, sin el mínimo techo que tenían y además en pleno contexto de pandemia.
1: Ha ardido absolutamente todo. Esto además era una situación de la que se llevaba alertando mucho tiempo y que bueno, antes o después podía pasar y ha acabado pasando. ¿no? Tengamos en cuenta además que este campo tenía una capacidad ...bueno, de unas 3.000, 3.500 personas... ...y como bien has dicho, ya había 13.000 allí... ...es sí, decir, sí. que estaban eh, hacinados... ...y además en un contexto de pandemia... ...es decir, que era un, un absoluto eh, desastre... ...también es una forma de ver... Eh, ...que la cuestión de los eh, refugiados... ...ha perdido muchísimo peso en las agendas... ...nacionales y, y europea... ...con la irrupción de la pandemia... ...y además tengamos también en cuenta que esta isla... ...aunque es eh, griega, está pegando con la costa de Turquía... ...y también está muy expuesta a las presiones... ...ya lo he comentado... Eh, ...bueno, lo hemos comentado aquí alguna vez... En en el, en el gelo, porque ha habido varios, varios conatos, no, por no decir chantajes que, que Erdogan hace a la Unión Europea en tema migratorio. Así que ahora les toca recolocar a esas miles de personas que creo que bueno intentaron ir a uno de los pueblos cercanos, eh, huyendo de las llamas y que básicamente en el pueblo dijeron que allí no se quedaban, ¿no? Entonces, bueno, recolocar a todas esas personas en la situación en la que ahora mismo está Europa, pues va a ser bastante complicado, pero siguen existiendo, que no nos olvidemos.
0: Sí, sí, bueno, lo decíamos, ¿eh? que el mundo está muy revuelto, No creo, no. creo, me parece que no tenemos tiempo para comentar el, el lío con la película Mulan entre China y Estados Unidos, pero lo dejamos para otro día, porque en unos segundos llegan las noticias de las 5 y, y os tengo que enviar al, por ahí, <ríe> tengo que despedir. <risa> Blas Moreno, Fernando Arancón, muchas gracias.
1: Buena tarde, Carmen. Gracias, hasta, hasta otra. Hasta la
0: próxima, adiós.